0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴惠子推荐，十分感谢。今天要讲的这桩案件发生在一个暴风雪肆虐的夜晚。29岁的芭芭拉·奥伯霍尔特和丈夫杰弗生活在科罗拉多州的阿尔马小镇，这里距离滑雪圣地布雷肯里奇大约16英里。丈夫杰弗开了一家设备维修公司，妻子芭芭拉呢，在布雷肯里奇的一家房地产公司做接待。1982年的1月6号这一天，芭芭拉被提拔为了办公室经理，她很高兴，约了几个朋友晚上在酒吧里面喝一杯啊庆祝一下。傍晚六点二十分，她打电话给丈夫杰弗，自己呢要晚一点回家了，然后便约了朋友查姆和丹喝一杯。到了七点半左右，芭芭拉起身想要回家，查姆和丹呢却还想多留一会儿。于是，七点五十分左右，芭芭拉自己离开了酒吧，一个人朝着布雷肯里奇小镇尽头的一家便利店走去。小镇的尽头就是一条高速公路了，而便利店旁边是一个停车场，当地人呢会在那里打顺风车。1982年的布雷肯里奇地方不大，也很安全。那个年代打顺风车也很正常。布雷肯里奇是一个滑雪小镇，镇上有很多的游客，也有很多像芭芭拉那样在镇上工作但不住在这里的人。大概是晚上八点左右，一个熟人开了一辆卡车准备出去，看到在冷风里面站着的芭芭拉，提出要带她一程，但是芭芭拉拒绝了，因为那人啊要去的地方离家里面呢还有十几英里呢，他只想直接到家，一点也不想折腾了。于是熟人开着车走了。那天晚上温度在零下29度，芭芭拉的丈夫杰弗一个人在家里面窝在沙发上喝着啤酒，看着电影。已经是晚上八点了，妻子除了六点半的那一通电话，就没有任何消息。杰夫想到这里，甚至有一点生气。妻子升了职，不是赶回家和自己庆祝，却在外面和朋友喝酒，喝酒喝到现在呢，也不发个信儿，说不定都已经喝醉了。想到这里，杰夫把手里面的啤酒一饮而尽。不一会儿，他就在沙发上打起了瞌睡。不知道过了多久，杰夫被屋外经过的一辆救护车的鸣笛声给吵醒了。他一看墙上的挂钟，都已经是凌晨一点了，怎么妻子还没有回来呀？看看窗外，天气恶劣，他心里突然升起了一股不好的预感。又过了一个小时，两点了，阿巴,巴拉还没有回来，也没有打电话。这个时候，酒吧都已经关门了，妻子能够去哪里呢？两点四十五分，杰夫已经熬不住了，他拿起了外套，出门往查姆家走去。查姆呢，就是那个和芭芭拉喝酒的朋友之一，而且他本应该是送芭芭拉回家的。但是查姆告诉杰夫，芭芭拉七点半就离开酒吧了。杰夫心里一沉，不好的预感瞬间变成了恐惧。他赶回家，跳上了自己的车子，在寒冷刺骨的凌晨，在黑暗当中朝着布雷肯里奇驶去。杰夫呢，先去了芭芭拉的公司大楼。他心想，说不定是妻子喝醉了回不去，去了办公室将就一晚上。但是公司大门紧闭着，里面黑漆漆的，一个人影都没有。凌晨三点半，杰夫去了警察局报警。警察一听情况就说：“也许呢，他自己找了一个地方睡着了。这样的事情啊，警方也见多了，并没有引起重视。明天早上他自己会出现的。”警察跟杰夫说。杰夫无奈地离开了警察局，开着他的车子在小镇上一圈又一圈地寻找着妻子，最终他放弃了。回家的路上，他心存希望，也许这个时候芭芭拉已经到家了呢。然而，远远的，他看见自己家里面一片漆黑，并没有人。第二天早上九点，一阵急促的电话铃声把杰夫从沙发上吵醒了。他昨天晚上没有回房间，本来准备在沙发上等着妻子回来的，没有想到睡着了。这电话也许是芭芭拉打来的，杰夫心想。当他接起了电话，电话的那头却是一个男人的声音：“这里是唐纳汉姆顿农场，芭芭拉·奥伯霍尔策是你的妻子吗？他的驾照掉在我们农场了。”杰夫一头雾水，问：“请问你们农场在哪里呢？”“哦，我们在科莫，科莫那个地方距离布雷肯里奇有三十二点八英里，而从布雷肯里奇去科莫势必会经过他们的家阿尔马小镇。芭芭拉的驾照又怎么会出现在那个地方呢？”爸爸到底去了哪里？杰夫叫了朋友和他一起去科莫的农场取回妻子的驾照，想搞搞清楚是究竟发生了什么。那前一天下了一晚上的雪，正是银装素裹。一路上，路边的田里覆盖了厚厚的白雪。在距离农场大概还有四英里的地方，杰夫呢就看到了路边的田里面有一个黑色的东西，就在雪上。杰夫停下了车，走近一看，是一个背包。很巧合的是，这个背包是芭芭拉的，而背包旁边还有一双带有血迹的羊毛手套，这也是芭芭拉的。旁边呢，还有一张带有血腥味的纸巾以及一个烟屁股。警方马上赶到了现场，推测这些物品应该是从车窗里面扔出来的，而那辆车子当时正在往丹佛的方向开去。现场的雪地里面只有杰弗去看那些东西的时候留下的脚印，而那些证物也都已经被他碰过了。也就是说，都已经被他污染了。这些物品距离路边有三十英尺，也就是差不多九米的距离。这杰夫当时应该是着急去农场里面拿回妻子的驾照，怎么还会左顾右盼的看到路边的这个背包呢？而且即使看到了背包，理应是着急的他，怎么还会停下车子来查看呢？警方已经开始怀疑他了。取回了妻子驾照之后，杰夫组织了几个朋友沿着公路寻找芭芭拉。他们来到了布雷肯里奇往南十英里的湖热山口山顶上的一个小小的停车场里，停好了车子就开始寻找了。而在距离这个停车场往南三十英尺的地方，距离路边二十英尺的树林里，他们发现了芭芭拉的尸体。芭芭拉的钥匙链掉在了停车场里，钥匙链的形状就像是一个金属的挂钩。芭芭拉之前呢还开玩笑的说过，这个钥匙链可以防身用。在停车场附近还有一只橘色的袜子，芭芭拉的手腕上还有一个塑料绳捆绑的结。根据现场和尸体的情况，警方猜测凶手在停车场想要捆绑芭芭拉，但是被芭芭拉给挣脱了。芭芭拉用钥匙攻击了凶手，得以机会脱身，从停车场沿着下山的路一直跑，但是因为雪太大，地上雪太厚，他没能跑多远，大概跑了三百英尺左右就被凶手的枪给击中了。凶手第一枪击中了他的右胸，接着又朝他的胸部开了一枪。两次枪击之后，芭芭拉并没有倒地，他还小跑了一段，然后在树林里倒下，在风雪当中受冻流血致死。凶器是一把点三八口径或者是点三十五点七口径的手枪。尸检结果显示，芭芭拉没有被性侵。到了这里，警方的首要怀疑对象是丈夫杰夫，一是他发现了那个背包很可疑。再是为什么他们就可以那么正正好好地把车子停在事发的那个停车场呢？在雪那么厚的情况下，那么正正好好地很快就找到了芭芭拉的尸体呢？芭芭拉身高一米六，体重四十五公斤，有着一头金发和一双迷人的蓝眼睛。事发六天之前，夫妻俩还在一个朋友聚会上宣布想要生孩子。他们结婚四年半了，不过有传言说杰夫有了婚外情。事发前一年，芭芭拉的姐姐在威斯康星州结婚，只有芭芭拉一个人前往，杰夫并没有去。但是警方没有任何的证据，而且杰夫说自己当天晚上有一个亲戚来家里面坐了一下，亲戚呢也的确站出来为杰夫做了证。当年条件有限，证物手套上虽然有血迹，但还没有那个技术能够检测出来是属于谁的。芭芭拉案件就这样走进了死胡同。六个月之后。和芭芭拉同一天失踪的另外一名女性被找到了，而她的钱包里面发现了杰夫的名片。二十一岁的安妮特·施内住在布鲁里福，距离布雷肯里奇五英里的一个地方。白天，她在布雷肯里奇北边小镇弗里斯克的一家旅馆里面工作，而到了晚上，她在布雷肯里奇的一个酒吧里面当酒保。1月六号那天，安妮特感觉不是很舒服。于是他就从弗里斯科的旅馆提早下班，去了附近的一个诊所开了一点药方，然后搭顺风车来到了布雷肯里奇。下午四点四十五分左右，他到了一家药店买了药。药店的营业员说，当时安妮特和另外一个女人在一起，但是他不认识那个女人。当时那个女人呢，还说想要买包烟，是安妮特给那个女人付了钱。警方到后来呢，也没有查到那个女人到底是谁。那天晚上，安妮特本来应该是在晚上八点去酒吧换班的。但是他一直都没有出现。而六个月之后，一九八二年的七月，一个九岁的男孩在距离布雷肯里奇往南二十四点六英里的一条小溪里发现了安妮特的尸体。他的脸朝下躺着，穿着衣服，但是很凌乱。他的左脚穿着一只橘色的袜子，而这橘色的袜子正好和在芭芭拉遇害案的那个停车场里发现的那只橘色袜子是一对。这橘色袜子是安妮特的母亲送给他的圣诞礼物。安妮特的尸体有被性侵的痕迹，也是背后中枪，而这子弹的口径和杀害芭芭拉的是一样的。由此，警方推测出来了凶手当天晚上的动向：他先是在布雷肯里奇搭上了安妮特，带到了这附近，想要强暴她。结束之后，安妮特慌乱之中穿好了衣服，导致袜子都只穿了一只。然后不知道是他偷偷溜下了车子，还是凶手放他下车，在他往前跑的时候，凶手从背后朝他开了枪。安妮特倒地受冻流血致死，凶手离开，回到了布雷肯里奇，然后搭上了芭芭拉，带着他来到了那个停车场，想要侵犯他，还想给他捆绑。芭芭拉奋力反抗，逃下了车。下车的过程当中，还把车子上的橘色袜子给带了下来，或者是凶手把那个袜子给扔了出来。然后芭芭拉呢就被凶手从背后开枪，倒地之后流血死亡。接着凶手就离开了，而安妮特只比芭芭拉提前两个小时遇害。警方在胡热山口附近的路边找到了安妮特的背包，并且在背包里的钱包里发现了芭芭拉的丈夫杰夫的名片。而这个胡热山口就是发现芭芭拉尸体的地方。警方马上找来了杰夫问话。杰夫一开始说自己不认识安妮特，但是几天之后，杰夫在报纸里面看到了安妮特的新闻，上面有安妮特的照片，他于是改口说自己有一次给安妮特搭过顺风车，给了他自己的名片。但是此后呢，就再也没有联系过了，这不也是过于凑巧了吗？前一个受害者的丈夫的名片在下一个受害者的钱包里面被发现，警方还在继续把杰夫作为主要的嫌疑者。但是杰夫呢，他一口咬定杀死妻子的人肯定是他的一个熟人，因为芭芭拉之前跟他说过，自己搭顺风车啊有两大原则：一，要么车子里面有一个女人；二，要么司机是他认识的。而且那天他跟妻子说过，如果打不到顺风车的话，就跟他说他会过来接他的。那天妻子肯定是遇上了熟人才会上车的。时间来到了1998年，芭芭拉案现场发现的手套上的血迹被送去了检测 ，DNA 检测出来不是杰弗的，杰弗这才洗清了自己的嫌疑。那这血迹到底是谁的呢？案件一直没有什么进展，渐渐成为了冷案，一直到39年之后， 2 0 2 1年的3月。科罗拉多州的警方突然宣布，抓到了当年芭芭拉和安妮特遇害案的凶手，现年已经七十岁的亚伦·李·菲利普斯。而当人们在新闻上看到亚伦年轻时候的照片时，惊讶地发现，这不就是三十九年前案发的一月六号那天晚上被困在山上的暴风雪中被救援队救下来的年轻人吗？亚伦当年三十岁，是一个机修工。1月6号的晚上，亚伦开着皮卡车，顶着暴风雪，在克里尔克里克郡行驶着。克里尔克里克郡距离布雷肯里奇驾车的话，一个小时左右。他对这一带很熟悉，因为他就住在乔治敦。当时他被暴风雪困在了一个叫瓜内拉山口的地方。从地图上来看，这个地方就在山上，而他的车子呢被困在雪里面，开不了了。当时的气温啊只有零下二十九度。亚伦下车，本想走到附近的一个滑雪场里去。但是太冷了，他走了几步就受不了，又回到了车子上。他打开了车灯，用车灯打出了摩斯密码 SOS， 祈祷有人能够看到他的求救信号。很幸运，当时正好有一架客机从丹佛飞往科罗拉多州。幸运加一，客机上面有一个乘客呢，是一名警察。他当时正在座位上面看窗外的风景，往下看的时候，正好看到了闪烁的车灯。幸运加二，他是名警察，他看懂了求救信号。幸运加三，警察告知了飞机上的工作人员，而且工作人员呢十分的重视，立马汇报给了联邦航空管理局。而管理局呢派出了两架小型飞机来到了亚伦被困的地方，当地的消防队也在15分钟之内赶到救援。就这样， 10万分幸运的亚伦被救了。当时的亚伦一边脸上有一大块淤青，其他并不大碍。救援人员问他为什么要在这样恶劣的天气下大晚上的开这么一段路呢？亚伦说自己当时喝多了，想要开车回家。他觉得从山上开呢会更近一点，可以快一点回到家里。当问到为什么脸上会有淤青时，他说他当时啊想停下车在路边小解一下，但是一下车子，这个血就直戳戳的飘进了他的眼睛。他没有站稳，撞到了皮卡车上。对于亚伦含糊不清的回答，救援人员呢也没有怎么起疑心，毕竟他当时都已经喝大了。后来，这桩救援事件还上了新闻。亚伦被人当成了一个死里逃生的幸运儿。没有想到，他再度的出现在新闻上，却是在三十九年后以一个杀人犯的身份。警方称，他们在一九九八年将手套上的血迹送去做了 DNA 检测，结果显示这属于一个陌生男子，但是当时现有的数据库里面匹配不到。到了二零二一年。基因数据库将嫌疑人的范围缩小到了一万两千个人，最终锁定到了亚伦身上。这个时候的亚伦已经七十岁了，有三个孩子，还住在克里尔克里克郡。警方之所以能够找到他的 DNA， 是因为亚伦在一家快餐店随手扔了一张用过的纸巾，被警方给获取了。警方由此得到了他的 DNA。六周之后， 2 0 2 1年2月24号，亚伦被逮捕。被起诉两起谋杀案，案件于十一月七日开庭。亚伦谋杀罪名成立，被判两个终身监禁。事件到这边呢就讲完了。亚伦行凶之后决定走山路，可能觉得这样看到他的人会少一点，减少人们对他的怀疑。可是没有想到，他却被暴风雪困在了山上，最终成了热门新闻。所有的人都知道他在那个晚上出现在那里过，却没有人怀疑过他。有时候想想，这案件也真的是让人感觉不可思议。你有什么看法呢？欢迎在评论区里面讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。